0: « Slate Podcast
1: »« Photographier, c'est une attitude, une façon d'être, une manière de vivre » disait Henri Cartier-Bresson. « C'est savoir capter l'instant, le moment, appuyer sur le déclencheur et en tirer le cliché parfait, et poser son regard sur le réel. Nous n'avons jamais eu autant d'écrans entre les mains, Autant de support pour admirer les clichés des photographes du monde entier, et la distance entre les photographes et le public n'a jamais été aussi courte. Intel, qui sponsorise l'Instant i, e, nouveau podcast sur la photo, vous présente une gamme de PC portables exceptionnels. Les ordinateurs certifiés Intel Evo. Ils offrent un équilibre idéal entre la performance, la mobilité et la connectivité. Bref, les PC Intel Evo, c'est plus de liberté pour toutes celles et ceux qui aiment passer du temps à faire la Bonne photo, comme l'invité de l'épisode du jour.
0: Bonjour et bienvenue dans l'Instant I, le podcast qu'on écoute avec les yeux. Debout, l'œil droit collé à l'appareil, le buste légèrement décalé par rapport à son bassin, le photographe prend son reflet dans un miroir. Un miroir dont le contour forme un cadre dans le cadre, et la technique donne du relief, dirige notre regard vers le visage de l'artiste un visage à demi caché par un appareil qui semble venu du passé. Ce cliché, à l'esthétique de la fin des années 90 ou du début des années 2000, on ne sait pas vraiment, nous invite à voir au-delà du simple reflet. Que cherche le photographe en capturant sa propre image Quel secret Quelle facette cherche-t-il à révéler de lui-même Comme tout autoportrait, cette image interroge. Que se passe-t-il quand un photographe devient son propre modèle Bonjour Frédéric Ostoffer. Bonjour. Cet autoportrait, c'est le vôtre Pourquoi avoir sélectionné cette photographie aujourd'hui
1: euh, J'ai sélectionné cette photo parce qu'elle parce qu est simple. Euh, J'ai beaucoup d'autoportraits que des fois, je, je me prends la tête avec des, euh, des techniques pour ré bien réussir le focus sur moi-même. Euh, parce que bah, déjà, la raison pour laquelle je fais des autoportraits, c'est que généralement, mes amis ils me prennent pas bien en photo. Et que généralement, les photos qu'ils me prennent, elles sont floues. Et, et cet autoportrait-là, qui est au final euh, super simple, c'est juste un reflet de moi dans le miroir elle a un petit peu ce côté aussi flou qui me rappelle les photos que, que mes amis prennent de moi au final et euh, et qui au final on a un petit côté un peu mystérieux parce qu'on voit pas trop mon visage, on sait pas trop qui je suis mais qui, qui au final me représente bien parce que j'ai un appareil à la main et, et c'est comme ça aussi que, que je me définis, c'est ma passion et, euh, et j'adore les, les couleurs et comment c'est sur juste sur au final sur juste sur de la pellicule ce, ce rendu euh, était au final super super joli et un peu euh, satisfaisant, euh, je veux dire, à mon regard. <rire> et euh, et c'est un portrait qui est juste tout simple, mais qui me représente euh, très bien.
0: Et c'est quoi son histoire à cet autoportrait C'était quand C'était où
1: donc euh, moi j'ai commencé euh, la photo il y a quelques années et j'ai intégré il y a 4 ans euh, une qui agence qui s'appelle l'agence Follow euh, j'ai commencé là-bas en faisant juste des photos et je faisais, enfin je shootais des, des, des influenceurs je crée du contenu pour eux c'était vraiment ma première petite famille à Paris ce qui m'a un peu lancé et, euh, et c'était en fait dans le studio de Follow euh, là où je passais euh, pas, mal de, pas mal de temps où j'ai appris pas mal de choses où je, suis, je me suis formé beaucoup et, euh, et en fait, je, je 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 me suis même confiné là-bas pendant deux semaines, les deux premières semaines du premier confinement, je suis resté là-bas. et C'est un endroit genre sans sans fenêtre sans rien. J'étais là-bas. Et euh, et c'est c'est un endroit c'était que je considérais un peu comme que je considère toujours comme un peu ma deuxième maison. C'est pour ça que ça aussi euh, ce côté aussi qui me qui me touche beaucoup, euh, qui qui va toujours me, me rappeler de ce ce moment de ma vie où j'ai commencé un peu à construire ma carrière dans dans, dans ce petit studio de follow. Euh. Donc euh, petit, petit euh,
0: bisou à tout, toute la famille follow <rire> vous l'avez dit vous faites beaucoup de portraits d'influenceurs mais se prendre en photo soi-même c'est différent est-ce que c'est plus difficile
1: en fait je, je dirais que non en fait difficile ça va être la partie euh, technique euh, parce que forcément bah, il nous faut un trépied, il nous faut quelque chose et, et aussi pour le focus et tout ça, Enfin, c'est des, des choses l'encadrement, comment il faut se regarder, revenir, enfin c'est mais euh, c'est facile dans le sens où euh, on, on, bah, on se fait confiance. Et, et je sais que comme je pose à moi-même, bah, ça va être plus simple en soi que d'être de, devant quelqu'un d'autre. Euh, mais je trouve quand même que c'est un, un très bon exercice. Pour, et je, je conseillerais à tous les photographes d'essayer de faire ça, parce que c'est quand même assez marrant.
0: L'avènement du smartphone, c'est aussi celui du selfie. C'est quoi la différence pour vous entre un selfie et un autoportrait, s'il y en a une
1: bah, je pense que c'est vraiment prendre du, du temps, euh, comme, comme on le ferait on, on, si, on, enfin, si on a un, un projet ou une photo qu'on a envie de faire de quelqu'un. Ce n'est pas juste comme une selfie ou une photo qu'on prendrait dans la rue. Et je pense que c'est un peu appliquer cette même démarche et, et, et y mettre aussi du, de, de la passion et du savoir-faire. Quand on, quand on se prend en photo aussi et pas seulement juste être, mettre le bras en avant comme ça et juste se prendre en photo comme avec une selfie ou, ou juste poser un trépied et se prendre en photo comme ça avec le retardataire enfin, je pense qu'il y a un petit peu plus d'effort euh, que, que ça mmh. ce qui différencie de, de juste une, une,
0: un selfie quoi C'est quoi un portrait réussi pour vous
1: Pour moi je pense qu'un portrait réussi euh, c'est quand on arrive à, à trouver vraiment une relation de confiance avec la personne qu'on est en train de shooter et que, entre mon objectif et que la personne, qu'il n'y ait rien, en fait, qu'il n'y ait aucune barrière, qu'il n'y ait pas de, de gêne, de peur, d'insouciance, de, de, mais juste la confiance. Et, et, euh, et je pense que quand on, quand on arrive à avoir cette, cette relation, c'est ce qui fait un portrait réussi au final. Ça va pas être forcément la, la lumière, le focus, l'encadrement, mais plus, c'est ça, briser euh, et, et créer cette confiance et briser tout type de peur.
0: Comment elle se crée cette connexion, cette intimité avec la personne que vous photographiez
1: ça oui ça ça justement c'est c'est tout un tout un travail de, de qui qui est je pense même un peu un peu dur d'expliquer mais enfin par exemple moi j'essaie toujours d'être bah premièrement d'être très souriant euh, surtout avec quelqu'un que je que je ne connais pas si c'est la première fois que je que je suis en train de de, de shooter quelqu'un de de vraiment mettre à l'aise de parler un petit peu avant de de pas juste arriver et, et ok on va partir on va shooter maintenant non c'est être un peu plus euh, Enfin, essayer de justement de créer une relation, de parler un petit peu pour justement briser un peu la grâce. Mettre de la musique, c'est aussi bien, ça peut détendre aussi les gens. Ça marche <rire> Ça marche bien.
0: D'accord, mais qu'est-ce que vous cherchez à capter en premier chez le modèle Où est-ce qu'il se pose votre regard de photographe
1: Je dirais sur le regard euh, de la personne. Comment euh, je... Je, et, et je, et enfin, je dis souvent ça de... de de pas regarder mon objectif, mais de d'essayer de, de me regarder, d'oublier qu'il y a un appareil devant et d'essayer de d'être en train de me regarder. C'est pas c'est pour ça que parfois aussi je je baisse mon appareil, je regarde devant les yeux de la personne comme je suis en train de le faire maintenant <rire> avec toi et et, et j'essaye de de justement d'en savoir un peu plus, de parler, d'essayer de détendre la personne et de trouver en fait ce regard que j'ai envie de d'avoir. De, et je dis souvent bah garde regarde comme ça, mais maintenant avec l'objectif de moi et je shoote.
0: Vous ne faites pas que des portraits, vous aimez aussi la street photographie et les photos de voyage. Vous avez un vrai style, à vous, mais pourtant vous refusez de le définir. Pourquoi
1: Parce que, bah en fait, j'ai voulu juste arrêter d'essayer de le définir. Parce qu'au début, je, oui, je, je faisais un peu de tout et je me cherchais. Et finalement, je trouve que ce qui me définit, c'est justement euh, ma, le fait que je fasse tout ça. Et pas que j'essaye je, de choisir que je suis un photographe de street, que je fais ça, que je fais de la vidéo ou quoi. Non, c'est enfin, en fait, je fais ce qui me passionne et c'est l'image. Et, et ça, c'est ouvert à plein de choses. Et, euh, donc, je pense que c'est pour ça que je sais pas de me définir.
0: <rire> et comment vous jonglez entre tous ces domaines, toutes ces démarches photographiques
1: des fois, je, je dois dire que, ça, que certains, certains styles de photos que je fais ou certaines, euh, certains types de travail que je fais me manquent. Parfois, pendant des mois, je ne fais pas ça parce qu'il bah, y a de, le travail ou d'autres choses qui, qui prennent plus de temps et, et c'est dur de, de, de faire tout ça en même temps. Du coup, il y a des choses qui, des fois, qui se mettent un peu à l'écart et qui me manquent. Et après, je reprends et il faut juste trouver, je pense, un bon équilibre.
0: J'ai remarqué que le sujet de vos photos prises dans la rue sont souvent des personnes âgées. Pourquoi ce choix
1: c'est une question que je, que je me posais au début parce que j'étais naturellement attiré par des personnes âgées. Et, et la réponse que, que j'ai trouvée, euh, c'est que, en fait, moi, j'ai grandi euh, loin de mes grands-parents. Même quand j'étais euh, au Brésil, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis né au Brésil, j'ai déménagé en France après. Et, et en fait, quand j'étais au Brésil, même quand j'étais au Brésil, j'habitais dans une ville qui était loin de mes grands-parents. J'ai déménagé en France et j'étais juste avec mes, mes parents ici. Et mes grands-parents, mes grands ils m'ont toujours euh, manqué. Et, 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 je, et je me suis dit que c'est peut-être un, un, une façon de, de, de combler ce manque. En fait, quand, quand, quand je vois ces personnes âgées dans la rue, je, ça me fait un peu me penser à mes grands-parents. Et j'ai un peu une certaine affection que je crée avec eux pendant des, des, des petits courts instants comme ça. Et du coup, je pense que c'est ça qui, qui, qui m'attire plus que d'autres enfin, personnes.
0: Et cette double culture, je le rappelle, vous êtes né au Brésil, vous êtes arrivé en France à l'adolescence. Cette double culture, donc, vous diriez qu'elle influence votre travail au quotidien
1: bah, je pense qu'il a justement... Euh, le fait de, de, de voyager, de découvrir d'autres cultures, ça te permet d'ouvrir de, bah, de, ta tête, de regarder plus de choses, de regarder des choses différemment. Et, et le fait, justement, qu'aujourd'hui, je fasse tout ça, plusieurs choses, des choses différentes, avec des, des regards un peu différents, c'est justement de regarder les choses euh, sans, sans peur, je veux dire mais c'est ça mon c'est ce que je veux dire c'est ça c'est surtout de ne pas me limiter à à, à une seule chose mmh. et de d'être patient d'être ouvert et même à l'écoute des gens aussi je pense que ça tout ça ça influence de ma manière de shooter ma manière de travailler ma manière de me communiquer avec les gens la patience que j'ai avec les gens aussi parce qu'au final là c'est aussi très important la manière dont on dont on communique de, quand on parle aux personnes qu'on est en train de, de avec qui on travaille et, et ça, ça fait, ça fait une grosse différence aussi. Et, et je pense que ça, c'est ça une grosse influence sur, sur ma manière de travailler.
0: Il y a un procédé que vous aimez beaucoup, qui est le principe de superposer deux images pour en créer une nouvelle. C'est la double exposition.
1: J'ai vu un photographe, il y a, a peut-être une quinzaine d'années, euh, poster une photo comme ça avec une double exposition. Je ne connaissais pas trop encore ce, ce terme, et surtout que c'est une technique qui, bah, qui vient de, de la pellicule. Et à l'époque, je venais juste d'acheter un appareil photo digital, mais qui avait cette option de faire de la double exposition, qui reproduisait un peu comme les doubles expositions en film. Et je me suis un peu amusé avec ça, et j'ai trouvé ça vraiment très graphiquement joli, et différent un peu au final de tout ce que je faisais déjà. Je shootais beaucoup de paysages, et j'ai commencé à m'amuser à faire justement de la double exposition avec ces paysages que je shootais déjà. Et c'est quelque chose... Moi, je suis assez perfectionniste dans mon manière de travailler et, et faire des photos comme ça, assez graphiques. En vrai, c'est assez dur parce que je me prenais la tête à que tout soit parfaitement symétrique et du coup je me prenais plusieurs fois plusieurs fois la photo et, euh, et au final personne ne voit ça derrière il voit juste le, le, le résultat et j'aimais bien le fait que tout ça graphiquement soit parfaitement bien aligné je, je trouvais ça très satisfaisant et euh, c'est c'est quelque chose que je fais qui d'ailleurs qui me manque beaucoup ça fait un moment que j'ai pas vraiment j'étais en double exposition mais euh, il faut que je reprenne aussi bientôt.
0: Alors du numérique vous utilisez aussi souvent l'argentique? Qu'est-ce que ça a de plus, l'argentique
1: Je pense que c'est une manière différente de shooter et qui nous apprend euh, à shooter aussi euh, correctement et à... Parce que le problème avec le digital aujourd'hui, c'est qu'on shoote beaucoup, on n'arrête pas. Même sur nos iPhones, tout le doigt y va très rapidement. <rire> quand on voit, on a pris 10 photos. Et, et en fait, ce genre d'appareil, bah, déjà, ça coûte très cher. Donc, euh, on ne va pas aller shooter comme ça, 10, 10 photos, euh, juste pour prendre une photo. Et euh, donc, ça, ça crée un peu... Enfin, Pour moi, c'est quand je prends des photos à l'argentique, c'est un peu un moment spécial. C'est quelque chose que j'ai envie de me rappeler ou une personne. Et généralement, c'est ça. Je prends une photo et ça, et ça me suffit. Et le fait de cette expérience aussi de, de redécouvrir les photos, bah un peu comme moi bah quand j'étais petit, j'ai eu la chance de, de, de découvrir ce moment aussi de, de, de l'histoire de la photo. De bah, On n'avait pas les photos tout de suite, il fallait attendre qu'elle se développe, on vienne le chercher. Et je pense que c'est quelque chose aussi à, à faire et euh, j'adore ce, ce, cette sensation de « je vais recevoir mes photos, j'ai trop hâte ». Et au final, je les ai, je découvre, je découvre aussi la photo était bien. Au final, on sait, ne on sait pas du tout. Euh, et, et, et ça, ça m'a pris aussi beaucoup à, à cliquer moins en digital. Euh, parce qu'au final, ça aide aussi pour les tri. Je faisais, je faisais des rafales, je shootais énormément pour aller sélectionner une photo. Mais au final, on n'a pas besoin de cliquer énormément comme ça.
0: Sur l'autoportrait dont on parlait au début de l'épisode, on vous voit utiliser un Yashica 4 T4. C'est un appareil argentique automatique grand public qui était très en vogue dans les années 90. En 2021, c'est quand même un choix qui peut surprendre, non
1: C'est un appareil qui, qui est petit, donc qui, qui reste en fait dans ma ceinture. Je l'ai vraiment souvent, enfin tout le temps avec moi. Et euh, c'est juste super pratique. Euh, je n'ai pas vraiment travaillé avec encore. C'est vraiment tu, euh, quelque chose juste pour ma passion, comme ça, juste que je, quand je vois des amis, je les, je les prends en photo. Ou quand je vois des choses comme ça dans la rue et que je n'ai pas mon appareil avec moi, je prends ça en photo aussi. C'est vraiment un appareil pratique à avoir et que j'aime beaucoup. J'adore le rendu.
0: Même quand vous travaillez en argentique, vous devez numériser et puis éditer vos photos C'est un gros boulot avec de gros fichiers. Vous faites comment ah, ça c'est oui, c'est quelque chose qui est en fait là, c'est même là, le, le
1: je pense le plus important. C'est un équipement que je pense qui est même plus important que tout ce qu'on a pour pour shooter. Enfin, j'ai vraiment besoin d'avoir des enfin des ordinateurs qui sont super rapides, super performants, qui vont me faire bah, gagner du temps parce que je, je passe beaucoup de temps surtout maintenant en montage vidéo aussi. C'est des choses qui sont super lourdes et des techniques qui qui requièrent des des ordinateurs qui vont être puissants et qui vont me faire gagner du temps. Donc euh, j'ai besoin d'avoir vraiment les, les machines les plus puissantes. <rire> j'ai commencé récemment à utiliser euh, l'Intel Evo, et surtout pour euh, de l'After Effects. Et euh, c'est ce, ce qui, au final, qui, qui besoin de, fin, qui a besoin de plus de performance. Et euh, franchement, euh, ça marche nickel.
0: Alors, puisque vous parlez de vidéo, je pense à celle que vous faites, où l'on vous voit vous démultiplier dans les escaliers du musée du Louvre, ou encore euh, vous transformer soudainement en une voiture. Comment vous viennent ces idées de réalisation
1: bah elles viennent justement bah quand je suis dans la rue quand je vois des choses c'est vraiment des des parfois je suis dans le supermarché je vais regarder quelque chose et je veux avoir une idée enfin c'est souvent des idées un peu farfelues donc euh, ça ça vient de vraiment de n'importe quoi que que je vois et je me dis ah bah ce serait marrant si euh, je saute et que je me transforme en voiture et ça ça ça, ça vient souvent comme ça
0: est-ce que votre œil de photographe influence vos vidéos
1: oui totalement pour euh, au final tout est un peu lié Enfin, le moyen que j'ai de, de, de faire l'encadrement de toutes mes vidéos, bah, c'est une photo au final que je suis en train de faire. Et euh, comment contrôler la lumière, contrôler euh, l'image en soi, c est, c est tout ça, tout ça, ça, bah, ça, influence, ça influence sur la manière dont, dont j'ai euh, de faire mes vidéos aussi.
0: Vous êtes aussi très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui pour les photographes
1: Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Je connais des photographes qui n'utilisent pas forcément ça et qui, qui sont dans le marché, qui travaillent. Mais je pense que, que c'est quand même important et que ça peut ouvrir des portes. Et, euh, et surtout, bah, il faut un peu s'adapter euh, à notre génération et, et c'est un peu le cas. Et je pense que c'est important et que ça peut vraiment aider.
0: Vous êtes donc photographe, vidéaste, créateur de contenu et vous avez aussi une chaîne YouTube. C'est quoi la prochaine étape
1: ah, C'est une question que je me pose également aussi mais euh, je, je pense que peut-être dans le long terme, c'est être plus travailler, je pense, plus dans la, dans la création, la direction artistique je pense, mais en même temps même moi je ne sais pas non plus encore la réponse à cette question donc euh, on va voir, mais pour l'instant je, je fais des images, je m'amuse et on verra.
0: Merci Frédéric Ostoffer d'être venu avec nous dans l'instant I je rappelle pour celles et ceux qui souhaitent voir vos photos et vos travaux que le lien de votre compte Instagram se trouve dans la description de ce podcast